0: Queridos, bem-vindos a mais um episódio do Grow Podcast, o seu podcast de negócios, carreira, empreendedorismo, inovação, estratégia, investimentos e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios e das carreiras. Agora, na nossa nova temporada, além de você acompanhar a gente no GTV, no YouTube, no Spotify, no SoundCloud e no podcast da Apple, você também está acompanhando entrevistados, gente de peso, convidados, essa temporada tá brabíssima, já vou apresentar nosso convidado de hoje, Tiago Gavassi, só queria agradecer, bem-vindo meu camarada, coisa boa ter você com a gente.
1: Valeu, Aires. obrigado pelo convite aí, cara, espero trazer um conteúdo aí para agregar aí na conversa.
0: O Gavassi, ele, ele, é, ele é italiano, mas ele é do sul da Itália, então ele veio do sul da Itália para colaborar com a gente hoje.
1: Do sul de Ubarama, do sul de Ubarama, né? Do sul Aqui de
0: Ubarama, do... tá bom, na ponta da bota de Ubarama.
1: Exato, exato. Legal, né?
0: legal. Bom, meu irmão, a casa é sua, vamos falar hoje, pessoal, sobre realidade virtual, realidade aumentada, computação espacial, nomes assim escalafobéticos e o Thiago vai ajudar a aterrissar esse negócio, não só porque ele trabalha na área, tem uma startup que, que trabalha com essas tecnologias, mas também ele tem, já está nesse mercado há muito tempo, ele consegue dar uma visão de como é que essas tecnologias vão fazer parte da nossa vida. Né? O que, que é o, o normal ou o novo aceitável da nossa tolerância à tecnologia? As resistências que a gente tinha foram 100% quebradas? Né? Eu estou vendo um monte de eventos usando realidade virtual e aumentada e enfim, inevitável chamar um cara que, como a gente diz, está direto das trincheiras, come isso aí com farinha, para jogar uma luz para gente. Tiagão, eu sempre digo que ninguém se apresenta tão bem quanto o próprio convidado. Então, conta para gente, antes da gente entrar nessa pira tecnológica e você explicar para gente como que os nossos nossos comportamentos de interação foram digitalizados, parcialmente digitalizados, conta para gente primeiro quem que é o Tiago Gavassi, o que faz, o que come. Joga aí um contexto para nós.
1: Bom. Meu nome é Thiago Avassi, né, eu trabalho com tecnologia e comunicação há um pouco mais aí de 10 anos, a gente já vem muito dentro da área de produção de filmes, publicidade, é, especificamente a minha área ela sempre foi técnica, sempre trabalhei com efeitos visuais, computação gráfica e produção gráfica de forma geral, foi onde comecei minha carreira, onde me, enfim me formei, comecei a me formar como profissional, é a escola da onde eu venho e... E de lá para cá eu venho trabalhando muito com esse conceito assim, de tecnologia, de levar a tecnologia a comunicação e juntar comunicação e tecnologia. É... Tem uma empresa chamada Asteroid, que a gente tem uma bagagem interessante no ramo de publicidade, a gente é reconhecido nacionalmente também com alguns prêmios internacionais, Cannes, a gente tem alguns prêmios legais em Cannes e em outros lugares do mundo também. É... Mas daí a gente foi evoluindo e acabei caindo, né sempre com esse conceito, muito de trabalhar com inovação, assim, levando alguns conceitos inclusive de, de gestão ágil para a área da, da empresa de, de que tem um formato mais tradicional de publicidade, foi num processo meio maluco desse que surgiu a, a segunda startup que, que eu trabalho, que é a Panic Lobster, uma, uma empresa que é onde a gente foca muito nisso, em desenvolver tecnologias para otimizar processos de comunicação de, dentro de empresas e essas tecnologias, elas são muito focadas na parte de recrutamento e treinamento, né? Daí, o que vem bastante ao caso é o uso de realidade virtual, a nossa plataforma de realidade virtual para ajudar pessoas a desenvolver habilidades de comunicação, como, por exemplo, superar o medo de falar em público. Então, você coloca um óculos de realidade, realidade virtual, tem uma plateia na tua frente, você consegue usar a tua apresentação de PowerPoint ali, que enfim você pode é, gravar e, e gerar diferentes tipos de dados dentro do headset praticando no ambiente simulado para depois compartilhar com o mentor para te dar feedback e te ajudar a desenvolver esse processo de comunicação então foi daí que a gente meio a gente passou por um processo de aceleração lá em São Francisco e essa e esse foco assim que a gente desenvolveu em tecnologia de comunicação meio que que veio nesse processo e, e tem sido uma experiência bem é, Interessante, no mínimo interessante trabalhar e tá, estar tá nesse mercado aí.
0: Show de bola. Então, Tiagão, você tem uma baita bagagem, né? uma baita escola. Você comentou assim, né? De leve. Não, um prêmio em Cannes, né? O negócio, porra, um cara um bom brasileiro em Cannes representando a gente. Parabéns, Obrigado. E, e aí, quando você comenta da tua segunda empreitada, né, da, da, da Panic Lobster, eu conheci alguns dos produtos, né, a nossa relação já vai há algum tempo. Inclusive, eu estou com um dos óculos aqui de VR está aqui comigo. É, e aí você falou que você tem soluções para empresas em especial na parte de recrutamento, de talentos, né? então soluções tecnológicas aí, e também para, vamos dizer, para o indivíduo, para o profissional. Né? Eu lembro que essa aplicação específica do, do treinamento de comunicação, ele era, tinha um apelo super forte, porque primeiro é uma dor, acho que em todo negócio e para toda carreira, desenvolver a comunicação é sempre bom, e um dos itens de comunicação é a oratória, conduzir uma boa reunião, apresentar um plano, né? tentar convencer um grupo de pessoas de alguma coisa, aí pode ser uma reunião com seus diretores, pode ser um pitch para investidores, o formato às vezes muda, mas a skill é necessária. E aí você traz uma tecnologia que a princípio assusta, que é nova para muita gente, mas que já, já acompanha a humanidade aí há um tempão. né tô vendo que esse negócio está cada vez mais comum, Tiagão. Então, assim, joga uma luz para a gente de o quanto que hoje realidade virtual ou aumentada, dá até uma explicada o que, que é cada uma, tá? para a gente entender bem, mas o quanto que isso está presente vai estar presente nas nossas vidas, é, num, futuro, num presente e num futuro breve.
1: Boa. É, começando assim, por realidade aumentada e realidade virtual. Ah, eu, particularmente, eu prefiro ver realidade aumentada e realidade virtual debaixo do mesmo guarda-chuva, que é a computação espacial. Tá? Computação espacial nada mais é do que elementos computacionais, né, gráficos, interfaces, que você não tem uma tela é basicamente isso que você não tem uma não tem a sensação de ter uma tela que gente tem agora do lado tem o Aires olhando você está mutado é, opa é de, de um lado você tem uma 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 tela e do outro lado né você tem o Aires numa tela e eu e outra e a gente interagindo por isso tecnicamente a computação espacial ela quebra né, essa sensação e ela começa a colocar esses elementos é, é, no mundo tá e a realidade virtual e a realidade aumentada se difere por um conceito que, na minha opinião, é, é bem simples. Assim. A realidade virtual é quando 100% dos elementos que estão à sua volta no teu espaço são, é, é, são gráficos, são formados por um computador. Então, 100% do que está na sua volta é computador, é, é gráficos formados por um computador, e tudo que fica entre 99% e 1% é a realidade aumentada. Né? Então, são elementos onde você tem 99% de computação e 1% de computação você tem realidade aumentada. Basicamente, na minha deixa opinião, essa é a melhor forma de entender.
0: Não, não, eu, eu entendi, uh, tem certeza que uma galera entendeu. Estou pensando em dar exemplo assim para, de repente, quem, quem não acompanhou. Porque eu tá. me considero meio nerd, mas você, eu é fude assim, você me deixa no chinelo. Então, estou pensando em exemplos. Realidade tá. virtual. O óculos com uma experiência imersiva, onde eu estou consumindo através dos meus sentidos... É, não só visual, mas também com fone e tal, eu estou num espaço interagindo com um avatar e tal, indo a algum evento, assistindo um show, eu já fiz essa experiência, isso é realidade virtual, certo? Porque certo. todos os elementos, pelo menos que eu estou enxergando, são gráficos, são visuais, não existem no mundo físico. Quando eu pego o meu celular, quando eu pego um celular e aponto aqui para a mesa e ele me deixa ver um, um tênis que eu quero comprar... Ou aponto para o pé, vejo o tênis ali, que é uma aplicação comum que a gente tem visto hoje. Quando eu tiro uma foto minha no espelho e aí o aplicativo coloca, aplica roupas em mim, isso é uma realidade aumentada.
1: É isso? Isso, isso é realidade aumentada. tá? Dá para considerar a realidade aumentada, porém ela é um estágio bem inicial da, do poder da realidade aumentada. Tá? A, Legal. O conceito de realidade aumentada... Como, como futuro, é mais uma, literalmente, uma realidade aumentada onde você insere elementos no teu mundo, tá? Mais do que você ter, porque, porque quando você olha para esse conceito mais inicial de realidade aumentada, do Pokémon GO, você ainda tem uma tela na tua frente, né? Que separa você dos elementos é, que estão sendo inseridos no mundo. Existe Boa. essa tela. Pokémon tá? GO,
0: Pokémon GO, realidade aumentada.
1: É, é, é um Pokémon estágio inicial de realidade é aumentada. Exato. É. Mas é... O conceito é exatamente isso. Quando a gente traz, a gente fala de computação espacial e a gente coloca a realidade mental e a realidade virtual debaixo desse, desse guarda-chuva, né, dessa disciplina de computação espacial, é mais esse conceito. Imagine que você, é, literalmente você tem um Pokémon na tua frente, é, usando algum tipo de um óculos, literalmente você tem um óculos e com esse óculos você tem um Pokémon sendo gerado ali em cima da tua mesa, por exemplo. Tem a necessidade de uma tela, né? Eu fico certo. imaginando
0: para aplicações diárias, né? Eu vou poder projetar aqui, né, ou enxergar a partir de alguma tela, uma lente, alguma coisa, as prateleiras do supermercado. E vou poder, né, se eu prefiro, como se a minha experiência de compra é melhor assim, vou poder ver as prateleiras e selecionando os itens, isso vai gerar uma ordem de compra. Isso é uma realidade aumentada já no estágio mais avançado, né? Legal, Exato. agora ficou claro. Segunda parte da pergunta, como é que esse negócio vai entrar, já está entrando na nossa vida? Que aplicações existem hoje e o que, que você vê disso avançando?
1: Boa. Se olhar, é, é engraçado assim, a, é, é, toda tecnologia emergente, toda tecnologia emergente, seja ela né, computação espacial, algum tipo de computação espacial ou qualquer outra, 5G, é, é, deep learning, ou enfim, qualquer contexto tecnológico, você tem uma curva cheia de crises, né? Você tem momentos de alta, de hype, momentos de crise. E isso, apesar que você pega, por exemplo, o, o Gartner Hype Cycle, você consegue colocar isso num gráfico, ele é mais dinâmico, né? Ele tende a ser mais dinâmico. E hoje, na minha opinião, é, a, a realidade aumentada e a realidade virtual, elas estão meio que passando por um momento, entre aspas, de crise, tá? E agora você parar as duas. É, quando a gente olha para a realidade virtual e maturidade tecnológica de realidade virtual, ela é bem maior do que a realidade aumentada, tá? Quando a gente fala de, de computação espacial mesmo, não o, o sticker que, você, que a gente usa no celular hoje em dia, tá? A realidade que daí você tem, por exemplo, do lado da realidade aumentada, você tem dispositivos mais conhecidos ao HoloLens, da Microsoft, e o Magic Leap, que foi, enfim, que tá, principalmente o Magic Leap agora, está numa fase... É, de teste, né? de teste mesmo, de capacidade de se manter como empresa. tal. Fez uma rodada gigantesca e meio que isso... É, e, e não entregou, de fato, algo muito concreto e está por uma fase meio que de crise. Tá? Então, o mercado de realidade aumentada ele é bem mais jovem, na minha opinião. E já o mercado de realidade virtual, ele passou por muitos altos e baixos. tá? A gente entrou especificamente no mercado de dois, é, em 2018, bem focado em realidade virtual, por mais que a gente já tivesse trabalhado antes em outros projetos, mas a gente pegou um início ali e a realidade virtual está ela ela tá no estágio mais maduro. Por quê? Porque ela é acessível, você consegue comprar bons headsets que entregam boas experiências para um preço é, acessível para a população em geral. E as barreiras, e é parte das barreiras tecnológicas que você tem para é, entregar de fato uma experiência decente para o usuário, elas, elas foram quebradas e elas estão sendo quebradas, ela ainda é uma, é uma tecnologia em estágio de, de, de maturidade na minha opinião, ela não é madura, ela está alcançando esse estágio de maturidade agora então quando a gente olha para a realidade aumentada você vê aplicações muito específicas para áreas e temáticas muito específicas como por exemplo engenharia é, medicina e, e bem, bem, bem específicas e grande parte delas está em fase de P&D, tá? são empresas que compram para ou, ou que adquirem, investem nesse tipo de tecnologia para para P&D. Já na realidade virtual, é, ela está passando de um estágio de, de pré-mercado, na minha opinião, que é quando você tem empresas muito grandes investindo dinheiro para tentar criar uma, um, um, enfim, para criar um novo mercado. E você tem hoje surgido um mercado grande, é, porém de nicho. Com alguns headsets como o Oculus Quest do Facebook, o Oculus Quest, tanto o Oculus Quest esse aqui, né? Esse pretinho que foi lançado ano passado, quanto um, o Oculus Quest novo que saiu agora faz, faz umas três semanas que o Facebook lançou. E é um mercado que é. E é o um mercado de game, é muito foca, focado no mercado de game. E na minha opinião, se a gente olhar para a oportunidade de mercado e, e de fato case onde você tem empresas hoje que estão com sinais bem positivos, sinais econômicos bem positivos, normalmente são aplicações na área de game. Porém, existe espaço para produtividade, provavelmente vai ser o próximo passo, a gente pode falar um pouco sobre isso. É, educação, educação à distância e, e outras aplicações, assim, como até dentro da própria medicina. Mas, é, nitidamente, os sinais bem positivos que o mercado tem hoje é a área de game, tá? quando a gente olha para o Oculus Quest, e já na sequência, já, já estão começando a, a aparecer aplicativos muito focados à produtividade. Então, um exemplo de produtividade que também vai com o que você falou como esse impact, isso pode impactar no dia a dia a vida das pessoas. É uma, uma coisa que estão conseguindo fazer muito bem na, no, na realidade virtual é aumentar a densidade de pixel dos monitores, né? basicamente das telas que estão dentro do óculos. E, e, e já está chegando num ponto onde você não consegue distinguir a olho nu esses pixels, tá? daí o que, que acontece? Se você faz um aplicativo aonde você tem, e esse tipo de headset já consegue fazer ele consegue fazer um hand tracking da tua mão e você consegue imputar dados utilizando teclado e mouse tecnicamente você não precisa mais de tela porque você pode ter quantas telas você quiser dentro da realidade virtual, então isso é algo que pode ser muito confortável para o dia a dia para o trabalho do dia a dia, apesar de existir ainda barreiras a serem quebradas mas nitidamente existe um passo para esse caminho e, e, muita, e muita produção é, de, de coisas muito interessantes que eu já vi antes, mas agora eu vi no estágio beta e agora estou vendo algo, opa, espera aí, isso está ficando bom, está ficando gostoso de, de, de consumir como, como tecnologia.
0: Bacana, bacana, cara. Quando você fala de oportunidades, eu tô aqui, você está falando, a tua mente está tá fervendo aqui porque assim, a gente vê várias tem os desafios tecnológicos, tem os desafios de adoção, Sim. né? Porque existe uma curva de uma curva cultural de maturidade uhum. em todos esses mercados, na engenharia, na educação, né? É, a adoção de uma nova tecnologia, né, ela é normalmente ter os early adopters, mas a massa demora, tem que ser tem que ser normal, né, para para eles. E aí você fala das oportunidades, mas independente dos desafios, você falando das oportunidades, eu fico pensando. Eu conheço, né, pelo menos uma das investidas que eu tenho de Edtech, também já traz isso para a educação, vejo um monte de players aqui e fora em outros ecossistemas, em Israel, no Vale, utilizando não mais como a tecnologia central, porque lá já não é mais hype, mas uhum. como uma ferramenta, assim como você lançou um aplicativo, se utilizando desse dispositivo aqui, né, lançando excelentes soluções de educação. É, nessa área. Então, minha pergunta para você é, pensando nessas oportunidades, educação, saúde, o pessoal fazendo é, é, cirurgia remota, né? Então, agora o meu cirurgião pode tirar né, um módulo, fazer algum acesso, ele não precisa, Ele estar na sala do lado ou no continente ao lado vai fazer cada vez menos diferença, né? Guardadas uhum. né, as dificuldades de infraestrutura e tal. Mas olhando para esse monte de oportunidades: saúde, educação, entretenimento e games e tal, é, o que, que a pandemia fez com isso? Porque, por um lado, eu imagino que tem algumas dificuldades. O, o investimento, por exemplo, em P&D dá uma enxugada, no né? momento de crise. É, a liquidez para o investimento anjo em novas startups também né? dá uma segurada. É, os valuations caem. Por outro lado, o mundo foi digitalizado a forceps. Então, talvez uhum. algumas resistências, alguns públicos que a gente tinha... Então, minha pergunta para você é o quanto que essas oportunidades que você já estava vendo foram bombadas ou prejudicadas o que, que você vê daqui para frente de VR e VA entrando mais na nossa vida?
1: É, o, de, de, de fato, assim, é, e, e, o, o VR, por exemplo, empresas que têm como pauta o uso de realidade virtual, tá? Daí agora a minha opinião bem sincera e honesta sobre o tema. É muito difícil, é muito difícil ainda você ter empresas, e eu falo isso até pela própria Panic, onde elas conseguem ser puramente baseadas em realidade virtual. Por quê? Porque é um mercado pequeno, é uma tecnologia no estágio inicial. Então, se você propõe um negócio que vai se sustentar por isso, é algo, é algo arriscado e é difícil de manter de pé, a não ser que você tenha é, é, um, um capital por trás, intensivo, que mantém outro negócio rodando. Então, normalmente, os casos que eu vejo são de empresas que, que de alguma forma, usam realidade virtual e isso é interessante porque você pode propor soluções e trazer soluções utilizando realidade virtual, e também é uma excelente estratégia de marketing, porque você tem ali um, um diferencial competitivo, mas normalmente você tem algo por trás que sustenta esse negócio que não é só a realidade virtual, que não é puramente a tecnologia ou uma, uma aplicação de realidade virtual. Normalmente você tem uma metodologia, a B2 é um exemplo disso. Né? A B2, ela é uma escola de inglês, para quem não conhece, que usa a realidade virtual para ensino de inglês, e, e eles têm esse, esse conceito, eles utilizam, eles têm o, a, a realidade virtual, mas eles têm toda uma plataforma por trás que dá suporte ao ensino também, então não chega a ser algo é, puramente focado em tecnologia virtual, por, é, em realidade virtual, e uma, uma das razões é por conta disso, a adesão ainda é baixa, tá? Mas quando a gente olha para o mercado de games, isso está mudando. Ou seja, existem empresas 100% nativas de realidade virtual e aplicações 100% nativas de realidade virtual começando a trazer é, é, retorno tanto para investidores quanto para empresas que investiram nessa fase. E é, na pandemia, aconteceu um efeito muito curioso, cara. É... Uma da a, a principal marca, na minha opinião, que investe, existem três grandes players de realidade virtual, né? Talvez quatro, mas assim, Facebook com a Oculus um deles, Vive, que é uma empresa chinesa, e a Valve, que é uma empresa americana que fabrica o Index, tá? Tanto a Vive quanto a Valve, eles fabricam headsets mais baseados em computadores para para pessoas que estão buscando experiências intensivas com poder de gráfico altíssimo para para usar o headset. Então, você precisa do headset, mais um computador muito parrudo para usar. A, a Oculus, do Facebook, eles fizeram uma estratégia que, na minha opinião, é muito mais é, próximo das grandes massas, digamos assim, uma estratégia de go to market focada em grandes mercados e a criação de um mercado, que foi pegar o headset e, e, e fazer uma experiência meio caminho. O um headset é onde você consegue ter algo parecido com o que você tem no computador, é que, basicamente você tem 6 DOF, né? Você consegue se mexer e, e, e usar, é, e andar dentro de um ambiente de realidade, de realidade virtual. É, e, esse, e esse cenário aqui, ele, ele ganhou um, uma importância grande no mercado ano passado e se tornou o headset mais usado, disparado o headset mais usado. Porém, veio a pandemia e a fábrica do óculos estava na China. E eles não conseguiram fabricar óculos, cara. Então, é, existiu uma demanda é, grande de pessoas procurando por headset, principalmente pelo Oculus Quest, por essa característica do mercado, ou seja, existiu uma oportunidade de aquisição de mercado que o Facebook não conseguiu explorar por conta que não conseguia fabricar os óculos. É, inclusive o John Carmack, que é o CTO do Oculus, a, um mês atrás teve o Facebook Connection, ele, ele apresentou isso, ele, ele falou, cara, eu estou envergonhado de estar nesse momento onde o mundo precisa de, de realidade virtual e a gente não conseguiu entregar por conta de uma questão logística. Né? Ficou sold out até agora, para você ter uma ideia. Daí eles lançaram agora o Oculus Quest a ideia é que eles consigam escalar a produção desse Oculus Quest 2 para trazer para o mercado. Tá? Porém, quem tinha o Oculus Quest... E quem, e quem tá dentro da realidade virtual, quem tem esse tipo de dispositivo em casa, é, cara, foi uma experiência animal, assim, porque esporte, é, contato, a sensação de presença, de, de também você colocar o óculos, você ir, é, por mais que seja uma questão gráfica, mas você conversar com pessoas de outros países, você trocar informações sobre como que tá a pandemia no teu país, como que o, a, a política está se comportando em relação a isso, o que, que tem de tecnologia, o que está tá dando certo, o que está tá dando errado, então... É, é, Para quem teve acesso à tecnologia, nitidamente existiu essa. É, é, o VR ele foi um alívio em vários momentos, mas é, ao mesmo tempo há, existiu uma oportunidade de mercado que não que não foi explorada por uma questão de, de produção, de, de dificuldade de produção por conta da pandemia, cara.
0: Que punk. Assim, você, você posicionou os dois, né? Os dois óculos, um, um que precisa de mais intensidade e né, o pessoal que joga jogos e tal e, e isso vai conectado ao computador. E esse outro, que seria mais simples, mas, mas eu, como usuário, que estou né, entrando, assim, faz pouco tempo que eu estou entrando em realidade virtual, eu comprei esse aí, o Oculus Quest, na Filadélfia no ano passado. Cara, fiquei maravilhado com a experiência. Assim. É 100% imersivo. Você entra Sim. num ambiente 100% digital, é, de boa qualidade, interage. Esse, essa versão ele já permite aquele mapeamento do espaço onde você está, que... e ele tem sensores para que você não bata numa mesa, você não, não caia, não tropece. Então, assim, achei a experiência segura, achei fácil. Eu que sou meio que leigo na área, né? fiz o unboxing tranquilo, já entrei, comecei a baixar aplicativo, achei incrível. E fico imaginando isso que você falou, como que quem tem acesso a essa tecnologia, durante esse período difícil, onde nós estávamos né, presos em casa, Falando aí para quem nunca fez a experiência, né, é realmente é outro nível de interação e de conectividade com o mundo lá fora. Então o que é muito comum hoje? Você ir a um show virtual, porque graça tem você abrir na tela do seu laptop e assistir um show, um show. Agora, se você bota um óculos desse, você entra lá na arena, você está junto de outras pessoas, outros avatares ali que são pessoas curtindo o show junto com você. É um outro nível de emoção, seja isso acompanhando o esporte, a corrida da Fórmula 1, uma luta de boxe ou um jogo de futebol, ou como você falou, uma reunião, né, é bem diferente, acho que a, 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 as videoconferências ajudaram muito, né eu sou fã da Zoom, sou acionista, é, mas é outro nível de interação quando você está imerso na realidade virtual, então, dando meu depoimento como, como, como usuário, como cliente, sabe, cara, vejo muito futuro nessa tecnologia que se aproxima mais do nosso dia a dia, Acho bacana a VR estar tá saindo só de game, porque muita gente ainda encara como brinquedo, né? Ah, a VR, uhum. aquele joguinho. Não, cara, tem aplicativos de educação naquilo ali, né? Tem essa parte da interatividade, da produtividade. Imagina, se eu pudesse substituir meu laptop por um, por um Quest, cara, seria sensacional. Né? Faz um input com a mão ali, com os controles. Então eu fico super feliz. E, cara, e te dá os parabéns, porque você é um um player desse, desse segmento. Sabe o que eu estava pensando? Eu acho que a gente não explicou para o pessoal o que, que você faz na Panic, o, o tipo de... Porque assim, já ficou claro que você não fabrica o hardware, você não fabrica o óculos. Como é que você ajuda? Que parte da minha experiência como usuário sai do teu time?
1: É exatamente uma plataforma que permite você treinar a comunicação, treinar a oratória a qualquer lugar a qualquer momento. E essa é uma das principais dificuldades para... É, 80% da população tem algum nível de, de medo de falar em público, né? de, de medo de falar em público, glossofobia. E pessoas que têm medo de falar em público, às vezes, perdem oportunidade profissional, perdem é, startups, perdem oportunidade de investimento você às vezes perde uma oportunidade de, de, de promoção dentro de uma empresa ou até mesmo empresas perdem dinheiro por, por ter uma curva, por exemplo, para você treinar um vendedor, a, única, a único cenário muitas vezes é botar o vendedor, vendedor na rua para vender e até ele adquirir essa curva de aprendizado, ele acaba é, perdendo oportunidades reais de venda. Né? E, esse, e esse foi o um case que a gente fez, a gente desenvolveu uma plataforma que permite você treinar oratória num ambiente simulado, com a sensação de presença de você estar num lugar onde tem pessoas e, e você treinar a qualquer lugar, a qualquer momento consequentemente acelerar a tua curva de aprendizado é, seja para aplicar isso para o um pitch ou para uma vaga dentro de uma, é, um cargo de liderança dentro de uma empresa ou até mesmo para otimizar o processo de vendas do teu time é isso que a gente faz
0: Legal, então é, para quem não sabe, né? O óculos ele funciona muito parecido com o celular. Você ele é um honrado, é conectado na rede que você baixa aplicativos e soluções. E essa da Penic é muito bacana. E olha, galera, eu já acompanhei pitch assim, em n país do mundo. Tive a, a oportunidade e a chance de acompanhar muitos modelos diferentes, inclusive de conhecer outras empresas que têm soluções parecidas. Conheci uma parecida no Líbano. Mas a, a experiência que eu tive com, o seu, com a tua plataforma foi muito bacana. Ele tem modalidades diferentes, né? E você vai tendo feedback, você fica à vontade para errar, né? Ele gera um ambiente Exato. seguro para o erro. E, e você permite que a pessoa tenha um autodesenvolvimento mais rápido. Né? Ela não precisa tanto Perfeito. de feedback externo. Ela não precisa passar por uma reunião ruim para ter uhum. o feedback do que melhorar. Então, e às vezes, vezes passar por uma reunião
1: ruim, nunca mais ter uma reunião porque ela foi ruim, né? Exatamente isso.
0: E pitch é uma dessa, né, cara? Uhum. Você não tem dois pits pro mesmo investidor. Exato. Né? Então, quando você falou, ah, às vezes perde oportunidade, eu fiquei pensando aqui, sempre, todos nós sempre vamos perder alguma oportunidade pelo desafio da comunicação. Então, qualquer solução nessa, nesse sentido aí, né, para glossofobia é bem-vinda. Cara, que bacana. Bicho, a gente podia ficar aqui a tarde inteira falando de computação espacial, dos hardware, dos novos óculos, dos aplicativos disponíveis para isso, né, é, eu lembro de assistir Netflix, né, é, uhum. é uma experiência comum que a gente tem na nossa casa, é outra coisa, né, é uma delícia, Sim. mas é, no intuito de deixar aqui esse papo curto e tirar o máximo assim, o supra-sumo de você, deixa pra gente aí algum tipo de colaboração pessoal que tá ouvindo a gente, pode ser, tem um monte de empreendedor, tem empresário, tem gente que está avaliando qual mercado vai entrar e se anima com as oportunidades, tem gente que trabalha em grandes empresas e tem a vontade de migrar um pouco para o ambiente startup, tem nerd, tem de tudo, tem gente de negócio, então o que, que você deixa para a gente aí?
1: Cara, acho que vale a pena falar de... Eu acho que a gente bateu um pouco nessa tecla, assim, mas é, um, é uma reflexão que eu acho interessante, que é Trabalhar ali na beira da, da, da curva de adesão né, de uma tecnologia, trabalhar com tecnologias emergentes, lançar negócios que são sustentados por tecnologias emergentes, é, é um desafio muito grande. Porque é quando você fala, que você, enfim, quando você desenvolve um negócio baseado em tecnologias emergentes e no final do dia, seu papel como fundador de uma startup é lançar um negócio que funcione que resolve um problema. É, trabalhar com tecnologias emergentes exige, exige, você ter um plano A, que é a tecnologia emergente, um plano B e um plano C. E o plano B, ele tem que ser muito forte. Porque, é, quando você depende de um processo... Toda tecnologia emergente, seja 5G, realidade virtual, realidade de deep learning, seja o que for, é, ela exige, existe um processo de criação de infraestrutura, que às vezes leva leva-se décadas, às vezes pode ser mais rápido. Então, é, é importante. E, e você planejar, é claro que quando você pega uma curva e você, ah, beleza, eu acredito que nos, nos próximos dois anos essa tecnologia ela vai se desenvolver num passo muito rápido e você, e você aposta nessa, nessa, nessa curva, o ideal é que, é que você tenha um plano B, porque às vezes essa curva ela vai atrasar. Né? Ela, e, e naturalmente ela atrasa. Então, o que, separa, o que separou o Palm Top do iPhone, digamos assim, de uma tela. É, é, de, mais do que o Blackberry, tá? o Palm Top que era já um computador, que não tinha, um, um, um computador de mão que não tinha tela do smartphone, do conceito de smartphone que surgiu foram foram anos, né? foi, é, foi um trabalho de muita empresa que estava buscando esse tipo de solução e a Apple encontrou então quando você olha para a realidade virtual e trabalhar com realidade virtual ou, ou tecnologias é, emergentes você tem muita sensação, é muito difícil você dizer se você está trabalhando com o Palm Top ou se você está trabalhando com a primeira geração de iPhone. Tá? A, a, a minha sensação é que o Oculus Quest é o primeiro iPhone do mercado de realidade virtual. A gente vai ter um processo de, de adesão mais rápido e existe um mercado sendo construído. Então, só que até lá, se você for entrar no mercado, o seu objetivo vai ser trabalhar com uma solução e aproveitar a curva de crescimento de um mercado que ainda não existe e que está começando a crescer. É, é, é essencial que você tenha o plano A, que é trabalhar com psicologia, mas também um plano B, onde você permita é, existe, que o negócio existe, exista antes dessa. É, se caso aconteça algum atraso nessa curva, você não sair do mercado. E é isso que a PNIC faz. Né? A PNIC, a gente tem a plataforma de realidade virtual, mas ainda, ainda, e hoje, grande parte do nosso, do nosso faturamento que mantém a empresa de pé, ela vem de outras tecnologias. Então, essa é uma estratégia que eu acho que vale a pena encarar para qualquer pessoa que for é, encarar uma jornada de trabalhar especificamente com tecnologias emergentes para ter em mente que o plano A é interessante, mas é essencial você ter um estruturado, um bom plano B para manter o negócio vivo enquanto essa curva, de fato, e essa grande adesão não acontece.
0: Bom, a galera acabou de economizar alguns dólares, é isso aí valeu uma aula de Stanford, bicho, porque essa estratégia... Ela, a gente vê muita gente tropeçando né, por apostar 100% num negócio que ninguém tem certezas ainda, né? e aí acho que a gente não está falando só de tecnologia, tudo que é emergente, né? por exemplo, um, uhum. um dos negócios que a gente é, comenta aqui de vez em quando são é, o, o, os negócios que rodeiam a cannabis né? é um tema que, cara, ele não é linear, né? a gente não sabe do ponto de vista de regulação do ponto de vista de aceitação social Exato. Né? não está na mão de ninguém é um monte de esforços desconexos de um monte de players do mercado, a mesma coisa com o Palm Top eu na época trabalhava para Compaq a Compaq fazia o IPEC, que era sensacional Sim. mas de fato, teve um vale aquilo ali precisou morrer antes de nascer um iPhone, que tecnologicamente talvez próximo né não vou entrar nas especificidades, mas assim do ponto de vista de usuário, próximo,
1: próximo bem pelo... próximo, mesmo inclusive bem tem Tops que tinham questão de hardware era o mais eficiente do que o próprio iPhone e, e tela
0: sensível ao toque e software embarcado, mas por conta dessa curva que não é linear, não é previsível, é pouco influenciável, cada player está fazendo um trabalho de formiguinha, né? mas ninguém consegue, difícil, talvez uma Facebook, né? consegue mexer o ponteiro desse mercado né? ao, ao lançar um produto como esse. É, mas acho mas queimando é muito, né?
1: Queimando muito, né?
0: Ah, eles têm para queimar, né, cara? O Facebook, Exato. a Panic Lobster e tal, a galera que está <risos> <cara>. tá nadando, igual <risos> <aqui> o Patinha. Mas <risos> brincadeira à parte, assim, acho que essa estratégia que você coloca é muito bacana. Nas consultorias para os clientes, a gente chama isso né, o motor 1 e o motor 2. Então você tem que ter alguma coisa, um modelo de negócio que hoje pare de pé né? e eu não vou nem falar pague as contas, mas assim um modelo de negócio que entregue valor a alguém e que se mantenha para que você tenha a tranquilidade e o caixa para apostar em alguma coisa que não depende de você dar certo. Né? Você está tentando fazer a marola acontecer, mas você depende um pouco do mar. E a gente é viu zero. um monte de gente morrer nesse meio do caminho. O carro elétrico, cara, com o Gurgel, todo mundo fala ah, é porque o Brasil matou o Gurgel. Cara, tem uma questão de timing. Tem uma... Nenhum lugar do mundo o carro elétrico prosperou antes, né? E mesmo Sim. hoje, falta infraestrutura, tem, tem barreiras aí. Então, cara,
1: brilhante. É, isso, vale. é, 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 não, isso, isso é um ponto muito interessante, quando você trabalha com tecnologia imersiva, aliás, com tecnologia imersiva não, com tecnologias emergentes, é que a, 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 às vezes a gente desconsidera o, a, a importância da infraestrutura, porque a infraestrutura, infraestrutura muitas vezes, ela é uma camada abstrata pra gente, né? Então, hoje, por exemplo, todo mundo tem fibra em casa, mas o quanto se demorou para se construir, tô, todo mundo não, né mas existe uma, uma, uma população relativamente grande de pessoas que têm acesso à fibra na, na, na porta de casa e esse processo de adesão para, de fato, é, até falei todo mundo, mas provavelmente não é nem 50% ainda da população, mas é, é, parte da população ter acesso à fibra em casa é, é, levou mais de 10 anos para isso acontecer, né? essa tese. Então, quando a gente olha para 5G, por exemplo, você calcular e pensar num negócio sustentado por, é, por 5G, por comunicação de baixíssima latência, comunicação de dados móvel de baixíssima latência, é algo que hoje tem muita gente com hype por conta desse movimento, porém, a, você imaginar o custo e o tempo que vai levar para, de fato, se construir uma infraestrutura viável de 5G... É algo que tem que estar no radar. Então, infraestrutura é algo essencial para uma adesão e para, de fato, uma tecnologia emergente funcionar. Boa, boa. Jogando
0: como exemplo para quem está nos ouvindo aí, se o teu negócio é baseado em distribuição de conteúdo, em live, mas o teu público não tem 4G, não tem conexão em casa, não tem fibra, não vai dar certo. Você depende é daquela infra. Então, da mesma maneira, o carro elétrico, você não pode viajar com ele se na, no caminho não tiver imposto de carregamento. Né? Então é a mesma lógica. E num país, cara, olha que louco, num país onde tem mais celular do que vaso sanitário, cara, quando você falou, né, todo mundo tem e tal, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei, cara, certamente não, não é nem metade, né? É. É, e aí eu fico pensando a oportunidade que tem aí, não só para os provedores de infra, mas todas essas pessoas que vão ter ou estão ganhando acesso à grande rede, por exemplo, são novos clientes, são novos usuários, são novos. Né, gente que pode ser servida pelo teu produto, pelo teu serviço, então qualquer um que trabalhar em cima de uma infraestrutura que está se consolidando, tem um acesso pulverizado a 208 milhões de consumidores, né? Sim. mas tem o contra que você falou, se é algo mais emergente, que ainda está sendo implantado, 5G, por exemplo, tem previsões bem desconexas aí no mercado disso estar estável e implantado no Brasil, né? Então, é. cara, que aula, que aula. Obrigado, obrigado, cara. Que bom que deu certo de você vir. Valeu, Elis, que... obrigado Não, você, cara. Não, eu que, cara, a gente, a gente cobriu um monte de temas bacanas. É... Como é que a galera encontra? Panic Lobster, Asteroide, se quiser falar com você.
1: Paniclobster.com, Panic Lobster, lagosta em pânico inglês, esse é o nome da empresa. É, e...
0: Agora você vai ter que explicar. Agora
1: você vai ter que explicar. <risos> É, cara, o lobster né, é, 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 cara, é, um, é um conceito a, a gente estava lá no programa de aceleração e tem a fase de branding tá, onde a gente tem que desenhar e tinha todo o meu background de, com comunicação e publicidade e é engraçado que lá em São Francisco é, a cultura é muito voltada a produto assim, pouco se fala em marca e, e marca é uma coisa que é quase desconsiderada eu acho que isso é um ponto forte que, que quando chegou na fase de branding eu queria trazer algo que meio que quebrasse um pouco desse conceito e, e daí a gente queria um nome divertido, um nome que fosse diferente dos nomes tradicionais startup e tal. Que, que enfim, a, quando você olha no universo de startups, todos os nomes são muito parecidos, né? É muito difícil você se destacar. É, e, e no meio de um processo longo, dolorido cara, surgiu o nome Penny Cluster, E no último momento, literalmente, uma. Cara, sei lá, cinco horas antes da sessão, que é onde a gente ia apresentar a marca. Gente, eu, eu falei, cara, a gente vai de Panic Lobster, ficou todo mundo meio assustado, e a gente fez a defesa do conceito e a galera se amarrou, cara. E pra gente, com uma, uma startup early stage lá, tem uma empresa chamada Panic Lobster, é, abriu muita porta. A gente teve é, o New York Journal, veio atrás da gente, encontrou a gente por causa do nome, Stock. a gente teve uma matéria que saiu no blog do Stock. tudo porque o nome chamava muita atenção, era algo que, que saía da rotina. E isso virou case dentro do programa, tipo, de branding. É, então, na, lá na fase no vale, né? lá, 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 lá no Vale. É. Então, isso ajudou muito a gente nessa fase inicial, como uma empresa early stage, que você nunca tem nada na mão, uma empresa early stage, e isso acabou gerando um hype inicial que ajudou a gente a, a ganhar algum tipo de atenção e tração. E o nome ele é mais relacion é, é relacionado ao medo de falar em público, né? E isso era mais a resposta da galera, isso daí não era o conceito inicial, mas, e é o que a gente acaba explicando hoje em dia. Mas é, as pessoas lá falavam, ah, eu entendi porque que é panic lobster, porque quando as pessoas ficam com medo de falar em público, elas ficam vermelhas igual uma lagosta dentro da panela, saca? fervendo. Aí você falou, é, é
0: isso aí! É. Eu um veio é,
1: é, é é é. é <risos> por causa disso, e veio e veio, se criou esse conceito em cima disso, assim. Entendi, legal, legal.
0: Cara, obrigado. Pessoal, vocês ouviram aí, diretamente do Tiagão, é, como encontrá-lo e tudo. É, muita lição, muita lição bacana. É, trabalhar com tecnologias emergentes tem, tem aí dores e delícias, né? desafios e oportunidade pra caramba. Estamos é, vendo as tecnologias de VR e de VA, né? de realidade virtual aumentada, se aproximando da nossa vida. Quem tiver a oportunidade... Né? Teve gente que estava comigo na Filadélfia lá, conseguiu experimentar um pouquinho né? do, 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 da experiência, mas realmente é um outro nível de interação, é uma das tecnologias que eu mais estou... Assim, animado de trabalhar, de fazer alguma coisa, um produto de educação em cima disso, sabe? É, acho que tem muito futuro. Então, cara, te agradecer como empreendedor, como brasileiro, levando o nosso nome lá fora. Passou por, por um programa muito bacana aí no Vale. E lembrar a galera que está nos ouvindo aí. Não esqueça, independente da plataforma que você está, coloca aqui um comentário do que, que você gostou, do que, que você quer ver, é, para a gente se ver de novo. É isso por hoje. Obrigadão, Thiago. Galera, é isso. Valeu, Ayres. Um abraço. Até mais. Bro. Tchau, tchau.